0: Olá meus amigos, estamos iniciando o primeiro episódio da gravação dos podcasts voltados para a formação de professores no componente curricular de História. O título desse material será Seminários Formativos para o Ensino de História e Uso das Tecnologias no Período de pandemia e no ensino remoto. A dimensão interdisciplinar e dialógica, surgida ainda no estágio curricular, consolidou a ideia de seminários formativos para professores de história, principalmente para as séries, os anos finais do sexto ao nono ano, objetivando desenvolver novas competências através da implantação de projetos integradores e oficinas temáticas em... em formato digital, especificamente áudio, audiobooks, bem como a introdução da cultura digital dentro do currículo para o componente curricular de história. Para tanto, como forma de implementação deste material, tomou-se por base diversos materiais digitais disponibilizados na internet em formato DOC, em formato PPT, em formato MP4 e MP3, PDF, além de livros didáticos e paradidáticos para o ensino de história, hipertextos indexados e com confiabilidade na internet, e que essas fontes poderão ser substituídas caso a gente perceba que existe alguma dificuldade de confiabilidade dos conteúdos que serão trabalhados neste podcast. É, o desenho metodológico foi utilizado em formato virtual através da distribuição de aplicativos é, de áudio para professores de história, objetivando a ciclos formativos, considerando a expansão da tecnologia educacional, a ideia de aprendizagem virtual e a transformação do processo de aprendizagem, tida, trad, tida como tradicional e agora passada por um momento específico e diferenciado em que o aprendizado acontece através de experiências vivenciadas ainda no estágio curricular, vendo a necessidade de compreensão sobre a implantação das tecnologias, bem como suas respectivas transformações e as novas práticas no período é, programado e estipulado para o ensino remoto emergencial. Os encontros aconteceram é, nos planejamentos semanais com o apoio da coordenação pedagógica e com a implantação de materiais digitais diversificados. Desta forma, os itinerários formativos propostos para esses dois podcasts terão as seguintes temáticas. Seminário 1... Um, Ensino de História e as Implicações Didáticas com a Pandemia da Covid-19 e Seminário 2, o Papel do Professor de História no Ensino Remoto, Complexidades e Boas Práticas. Como já foi dito anteriormente, todo o material está em formato é, PPT e MP3 para que os professores, em um dos seus momentos é, de planejamento ou posterior a estes planejamentos, eles possam aprofundar sobre as temáticas que foram trabalhadas e, ao mesmo tempo, é, melhorar a sua prática no que diz respeito ao ensino de história. No final de cada podcast, os professores também participaram de uma pequena avaliação é onde eles colocam as suas avaliações, suas perspectivas e suas reflexões no que diz respeito ao material disponibilizado anteriormente. nós sabemos que desde o março do ano de 2020, nós vivenciamos um momento muito delicado, muito complexo para toda a humanidade, onde toda a população mundial ela está vivenciando essa crise sanitária da pandemia da Covid-19 e, e diversos setores da sociedade também sofreram com esse novo formato de vida social e também a educação passou por esse processo complexo, incerto, mas que finalizando o ano de 2020 podemos vivenciar e avaliar boas práticas, apesar de um cenário caótico um cenário muito desafiador para a educação, onde milhões de alunos deixaram de participar, deixaram de ir à escola, onde professores que nunca é, tiveram acesso ou não se propuseram de uma maneira simples ou de uma maneira mais enfática, se abriram para a implantação das tecnologias, tiveram que se adaptar a esse ensino remoto emergencial. Nesse sentido, nós vamos ter alguns conceitos que são fundamentais para esse momento que nós estamos vivenciando. Primeiro, o que é tecnologia? A tecnologia nada mais é do que um conjunto de conhecimentos científicos que são empregados na produção e comercialização de bens e serviços Na educação Na administração Isso é um conceito de longo 1984 Vamos ter também O conceito de tecnologia digital Que é um conjunto de tecnologias Que permitem a transformação De qualquer linguagem Ou dado Seja ele imagem, som Ou texto E isso nós podemos vivenciar Inclusive nesse próprio material a tecnologia da informação, que é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso e a segurança e o uso das informações com o objetivo de aprendizagem. Tecnologias digitais na educação, onde a tecnologia ela sai dessa ambiência mais administrativa passando a ser genuinamente é, com um propósito educativo no qual essas tecnologias elas oferecem feedback imediato constante aos professores, aos alunos e responsáveis como por exemplo a implantação de ambientes virtuais de aprendizagem plataformas digitais e etc então nós vivenciamos com a pandemia diversos Conceitos que estão se transformando e se materializando no que diz respeito à aprendizagem. Muito importante é, conceituar ensino presencial de ensino à distância. A ideia de desse novo estilo de aprendizagem, onde cada aluno tem sua forma de aprender e sua forma de ensinar não quer dizer que as tecnologias substituirão aos professores, mas que são subsídios necessários para que esse processo de formação, esse processo de ensino, seja cada vez mais contemplativo. Então, hoje, nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo o que nós vamos chamar de aprendizagem adaptativa. Independente do contexto, do conteúdo, do componente curricular que nós estamos trabalhando nesse momento, é importante que essa aprendizagem adaptativa ela é um modelo educacional em que utiliza os computadores como estratégias para promover interações de ensino e mediar a aprendizagem de acordo com as necessidades específicas do aluno. No entanto, essa aprendizagem adaptativa ela tem outras dimensões e complexidades quando a gente faz uma comparação no que diz respeito às desigualdades que existe no acesso às tecnologias, à infraestrutura e à formação de professores no ambiente educativo e na educação nacional. Então, de certa forma, esse conceito ele tem um pouco de dificuldade no que diz respeito. Então, hoje, o ensino remoto, tão utilizado, inclusive, é... Indicado pelo próprio Conselho Nacional de Educação, ela é uma estratégia de manter as ações escolares em condições não presenciais. No momento, a partir do momento que as escolas se fecharam devido à pandemia, devido ao surto de contaminação, todo o ensino passou a ser mediado remotamente. As relações, as interações, os processos, a, a comunicação e, lógico, de certa forma, isso afetou é, o estado emocional seja dos professores, seja dos pais, seja dos alunos, e nós ainda temos muita dificuldade no que diz respeito a desenhar como será esse futuro, que nós ainda temos muita incerteza. Entretanto, é, o ensino remoto ele é uma alternativa para esse momento que nós estamos vivendo e que tem um embasamento de teorias, de legislações, que vão materializar e problematizar essas questões no que diz respeito à educação domiciliar ou ensino remoto. É importante é, salientar que, nesses quase 7, 8 meses de pandemia, é, muitos professores tiveram, primeiramente, a dificuldade de se adaptar, no que diz respeito às tecnologias, mas, no entanto, nós tivemos muitos professores que se encontraram na implantação e na implementação de diversos recursos em vídeo, em PDF, eh, em plataformas digitais, para oferecer aos seus alunos uma melhor qualidade, e uma melhor interatividade no que diz respeito ao componente que ele ministra. Então, vamos ver nesse contexto é, muitas dificuldades muitas boas práticas mas também vamos ver muitas dificuldades no que diz respeito à questão da implementação é lógico é a ideia dos vínculos entre família e escola entre família aluno entre professor aluno entre gestores e professores é causa central para manter o equilíbrio socioemocional nesse período tão complexo de pandemia. Então, é importante é, garantir o direito à educação, que está também na própria Constituição Federal, mas que também a gente repense, posteriormente, no período pós-pandemia, como é que as escolas estarão preparadas para o ensino remoto, que não sabemos até quando, ou o ensino híbrido ou o ensino presencial. É preciso ter toda essa cautela no que diz respeito a essas condições. Então, é importante que o ensino de história ele venha articulado com todas essas dimensões que nós já citamos anteriormente. Aquela ideia de um ensino de história pautado no caráter memorístico, ele precisa adquirir outras perspectivas. O ensino de história deve articular-se de forma inter e transdisciplinar com outros componentes curriculares, fazendo com que os alunos... Adquiram possibilidades e competência, de competências, para instrumentalizar uma autorreflexão sobre a sua própria história e inserir-se de forma participativa e proativa no que diz respeito às questões ligadas ao mundo social, cultural e o mundo do trabalho. A reflexão e a criticidade é um dos objetivos fundamentais que condicionam o ensino de história nesse mundo pós-moderno. Devido a diversas interpretações, às vezes díspares, sobre o que diz respeito a questões que ainda trazem conceitos e reflexões, às vezes, preconceituosas. Então, o diálogo consistente e atualizado com a ciência, com as teorias, sem perder o foco, do componente curricular de História é fundamental. A operacionalização de novos instrumentos e procedimentos pedagógicos para o professor transformar-se no que diz respeito ao um ensino remoto, ao um ensino presencial, ao um ensino tradicional, e fazer com que essa perspectiva de historiadora seja, de fato, concretizada. Reconhecer as experiências e o conhecimento prévio que cada aluno traz diante de sua historicidade no que diz respeito também aos processos sociais que ele está inserido dentro de seu próprio contexto. Então, é fundamental é, trazer abordagens complexas, conteúdos e noções críticas no que diz respeito às, aos temas que causam a multicasualidade e que demandam o diálogo permanente sobre diversos temas. Então, essa, essa cultura jovem, essa cultura que é característica desse, desses estudantes nesse novo século, é fundamental para criar uma educação histórica, considerando, claro, as culturas que são juvenis, que são fundamentais para que a educação se materialize nesse processo. Importante também é, problematizar essas questões históricas e trazer reflexões sobre diversos temas, como a cultura africana, os povos indígenas, é... questões políticas, sociais, enfim. Então, outro fator que hoje causa muito também dificuldade no que diz respeito às discussões, a questão do papel da mulher na história, a questão da violência e das concepções homofóbicas. Então, é fundamental que todas essas dimensões citadas aqui por este historiando que se materializem no que diz respeito à didática do professor. Lógico, sem romper é, os paradigmas avaliativos, os modelos que são inerentes a cada professor, mas que também adquiramos também conceitos e valores no que diz respeito ao mundo contemporâneo, que é fundamental e que, de certa forma, traz uma transformação sobre o currículo. Então, na atualidade, como historiador, existem diversos materiais, diversos, diversas formas de prover uma aula criativa, educativa. Não só aquela ideia de, de memorização mecânica, isso é um pouco ultrapassado, mas transformar, trazer a história como algo investigativo, como algo crítico e trazer perguntas e respostas onde o aluno consiga se colocar e trazer dentro de si mesmo, dentro da dimensão que ele vive com o professor, com seus colegas, novas formas de aprender, seja através do livro didático, seja através de plataformas virtuais de vídeos, gravação de vídeos, podcast, audiobooks, enfim, materiais que são fundamentais. Então... Este material traz apenas, não, não, não se propõe a dizer que o professor, que o professor faz está errado, pelo contrário, apenas subsidiar, dando propostas teórico e metodológicas, fazendo com que ele se aproxime mais à realidade do aluno. Isso é fundamental para esse momento. Trazendo visões diferentes, implementando recursos tecnológicos, que é a onda do momento, propondo atividades e exercícios que promovam habilidades e competências inova inovadoras. Então, não, não se deve apenas pautar-se a interatividade apenas em livros didáticos, mas também implementar a importância das novas tecnologias, da informação, a fim de enriquecer o processo de ensinar aprendizagem. E muito importante... Que o ensino de história traga para os alunos formas a, adaptativas de como melhorar a experiência com a aprendizagem. Então, nós encerramos o nosso primeiro capítulo dos seminários formativos em formato podcast. Espero que vocês tenham, tenham gostado e um abraço cordial. Em breve estaremos com o nosso segundo capítulo. Olá, meus queridos! Estamos aqui iniciando a segunda edição dos Seminários Formativos para Professores de História e Uso das Tecnologias. Lembrando mais uma vez que esse material faz parte de uma experiência do estágio curricular realizado no último semestre. Neste capítulo Nesta unidade, vamos nos ADT a temática, o papel do professor de História no ensino remoto, complexidades e boas práticas. Lembrando que todo o material que está neste seminário também será disponibilizado para os professores como complementação é, em formato PPT, PDF e MP3 utilizando aplicativo de gravação de áudio, como forma de fomentar possibilidades didáticas e formativas para professores de História e historianos. Importante dizer que no final de cada seminário formativo nós teremos é, a aplicação ou a disponibilização de uma avaliação no Google Formulário, onde os professores poderão avaliar todo o material é, disponibilizado em formato de áudio. Lembrando que a estrutura de cada seminário, ela apresenta sete partes. Primeiro momento de acolhida do professor, onde a gente apresenta relato de experiência através de vídeos de professores que se transformaram, que se refizeram nesse período de pandemia, a apresentação e exposição, o que será trabalhado, a temática propriamente dita, é, a, os objetivos do seminário para cada momento formativo, as metodologias de trabalho entre o facilitador, os recursos e os ouvintes. Um momento de roda de discussão, de conversa, em que se discute alguma temática que é de suma importância para o componente curricular de história. E, por fim, a apresentação chamada de Colocando em Prática, que é exatamente o momento em que apresentamos tec ferramentas tecnológicas, aplicativos, plataformas virtuais materiais digitais diversificados para que os professores possam utilizar esse momento em suas aulas e o momento de avaliação que eu já citei anteriormente então vamos iniciar nosso momento de hoje falando um pouco sobre esse momento é, do historiador e aí nós vamos falar um pouco sobre o tempo presente e a sua relação com o a história. A história, em vez de revelar ou comprovar, ela possibilita responder as questões sobre o passado suscitadas pela observação das sociedades presentes. O conhecimento histórico tem como objetivo básico compreender a realidade atual com base em suas raízes históricas dessa forma os historiadores questionam o passado buscando elementos para compreender o presente assim a história além de ser uma forma de conhecimento torna-se também uma ferramenta para compreender a realidade e formar cidadãos críticos então esse é o grande desafio para os professores de história nesse período de pandemia em que as relações sociais as relações físicas elas foram simplesmente retiradas devido a um período de crise sanitária e nesse momento os professores, os alunos, os familiares passaram a viver um momento de integração corriqueira em que uns ajudam uns aos outros. Um momento de total é, apoio para esse momento tão difícil e tão desafiador. Muitos professores tiveram dificuldades a priori nesse momento de adaptação, mas passado aí quase sete meses de ensino remoto emergencial, é possível ver é, boas práticas, excelentes experiências, apesar de observarmos muitas dificuldades no que diz respeito à integração das tecnologias e à formação do professor. Ainda, a universidade, a formação inicial, precisa dar aquele subsídio, dar aquele ré Repensar sobre as práticas didáticas Fazendo com que os historiadores Os futuros professores de história Adentrem a sala de aula Trazendo uma perspectiva inovadora Para o ensino de história Não sendo apenas aquele aspecto memorístico Tradicional Que sempre se, é, se caracterizou é, Desde a, a meados de década de 70 Década de 80 Então hoje a maioria dos historiadores, eles precisam investigar o passado e a partir desse passado remoto, eles também conseguem verificar, averiguar e observar opiniões a respeito de questões que fizeram parte da história. Então, quando o historiador busca entender um processo histórico, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, a libertação do escravo, o fim do regime militar, ele busca trazer relações desses tempos históricos para a vida contemporânea, como essas relações socio-históricas, socio Trazem transformações ou implementaram transformações para sociedades que estão no mundo contemporâneo. Então o professor de história hoje ele precisa trazer essa releitura, retextualizar as suas práticas no que diz respeito à história. A história ela é uma ciência, uma ciência social humana, e que traz em, sua, em seu bojo o aspecto que nós vamos qualificar e definir como diacrônico, que é exatamente a relação de temporalidade em diferentes espaços. Então, o historiador sempre formula suas teorias baseadas em estudos e, a partir daí, ele começa a projetar essas relações para que, os professores, para que os alunos aprendam a desenvolver o sentimento crítico, que é fundamental nesse período é, contemporâneo. Importante que o objeto de estudo da história, dentro das ciências humanas e sociais, é exatamente essa capacidade de distinguir e articular, em diferentes tempos históricos, temporalidade, é, e como isso traz uma performance para os momentos posterior. Então, nós vamos ter fatos históricos que aconteceram brevemente, fatos históricos que aconteceram intermediariamente e fatos históricos que aconteceram de forma duradoura ou com um período mais longo. Mas que, de certa forma, isso trouxe também para o historiador, para o componente, novas perspectivas, novas formas de fazer. E com a pandemia, essas relações se tornaram cada vez mais expressivas. É fato, os professores, de um modo em geral, estão se readaptando, estão se repensando no que diz respeito ao objeto de conhecimento e ao público-alvo, principalmente para, os, para o ensino fundamental, que são jovens, que são adolescentes, que estão aí saindo de um momento de pré-adolescência, adolescência e, em breve, saindo do ensino fundamental para o ensino médio, e que isso traz ainda complexidades psicológicas para entender de forma muito competente, muito responsável como acontecem os processos históricos e como essas esses efeitos do passado elas de certa forma elas trazem efeitos ainda é, alienantes para algumas pessoas então é fundamental que o componente de história traga essa Ideia de transformação, essa ideia de superação a essa ideia de um ensino tradicional de história, fazendo com que essa linearidade ela se transforme em dinamicidade, é o que a gente vai entender como um processo de materialismo histórico. Fundamental também entender é, a ideia das fontes históricas, né? Buscar novas fontes históricas, buscar novas formas de fazer, seja através do livro didático, seja através de vídeos, como, por exemplo, no YouTube, seja através de filmes, seja através de audiobooks, de audiolivros, de audiotextos, de hipertextos, de jogos, de aplicativos, é, enfim, é um infinidade de materiais de idade que existe hoje, principalmente com a pandemia. Hoje, vários aplicativos trabalham é, datas comemorativas... Você pode trabalhar cartografia, histórica em mapas, você pode trabalhar charges, enfim. Então, o trabalho do historiador ele é muito mais do que apenas um repassar de conteúdos é, que podem ser memorizados ou que deveriam ser memorizados. O grande desafio para o ensino de história é exatamente agrupar um novo modelo didático fazendo com que esse trabalho didático do professor de História tenha duas perspectivas. trabalho, a criticidade histórica, mas que também construa conhecimento, é, às vezes complexo, para o próprio aluno. Isso é fundamental. E aí essa ideia de crítica ela passa por alguns vieses. A crítica ela pode ser externa, é, dentro dos próprios documentos, como a gente vai ter vários documentos que trazem críticas externas A crítica interna, que, que incide diretamente no próprio texto Críticas de cunho mais é, de sinceridade, quando existem boas intenções do autor, dos testemunhos, da, dos fatos e a crítica da exatidão, que é aquela que está relacionada à condição objetiva, né? é, e aí abre-se para possíveis contradições. E a crítica da interpretação, que é aquela que você observa o fato e que, a partir daí, você faz uma releitura. É o que a gente vê muito na sociedade. Importante, nesse processo de crítica de interpretação, a gente não cair no, no erro, do anacronismo. Então, isso é fundamental. Então, como os historiadores conseguem construir um conhecimento com processos históricos que já passaram e que não existem mais? Como é que eu vou trazer à tona essa discussão para os meus alunos que estão estudando o componente curricular de história? fazendo com que eles repensem sobre algo que aconteceu há duas décadas, há três décadas, há um século, há dois séculos, enfim. Então, é preciso ter essa dinamicidade, esse manejo verbal, esse manejo é, de relacionamento, de interatividade, para que esse conhecimento não, se, não parta apenas de uma forma é, linear. Então, é fundamental que o aluno aprenda a raciocinar. A partir desses vestígios históricos que nós tanto trabalhamos, é possível é, que o aluno desenvolva competências e habilidades no que diz respeito a essas relações. Então... O ensino de história está pautado hoje em outros vieses contemporâneos e que é fundamental para o mundo globalizado. Esse momento de pandemia é um momento delicado para todos nós, mas precisamos descobrir e encontrar formas de como saber pode ser construído nesse período de pandemia. Então, é fundamental refletir sobre a relação do saber com a condição do professor e do aluno. Como essas relações acontecem no ensino remoto? Qual a importância social, seja objetiva ou subjetiva, do professor e do aluno? Lógico, sempre observando as variantes que são socioeconômicas, que são institucionais e que são culturais. E que, às vezes, interferem nessa relação de implementação do perfil tecnológico e da experiência com o ensino remoto. Então, para algumas pessoas pode ser positivo, para outras não, nem tanto. É, identificar os sentidos atribuídos pelos sujeitos e como eles verem essa relação do ensino remoto para o componente curricular, lógico, algumas problemáticas existem, é, não conhecemos o que pensa, o que sente o sujeito sobre o ensino remoto, muitas pessoas dizem que gostam, outras pessoas dizem que não gostam, então ainda existe incerteza, não entendemos qual sentido que se estabelece na relação de ensino aprendizagem será se realmente os alunos aprendem, então tem essas condições, não sabemos como os professores e os alunos se percebem diante da nova relação pedagógica e psicossocial nesta nova vivência virtual. É um campo, o conceito virtual foi realmente é, transformado como algo presente. Então, a gente vai ter algumas, alguns aspectos que são fundamentais. As relações com o saber que aí nós temos um autor como Charlotte que fala sobre isso, a condição do estudante também alvo de discussão por Coulon, o saber do docente de Maurice Tardif, que também vai falar um pouco, as competências do professor e a gente vai falar um pouco, a gente remete aí ao Perrenoud, e, enfim, a gente vai ter a ideia do ensino remoto de emergência, que isso é um momento é, diferenciado, diferenciado para esse momento. Então, a primeira tarefa que o um estudante deve realizar nesse período é aprender que ele é estudante. Isso é fundamental. E não se eliminasse do processo. Também é importante ver quais são as relações que acontecem nesse período de pandemia. O que é que realmente traz materialidade cognitiva para os professores? O que é que, de fato, traz aprendizado e interação para esse momento? Então, isso é fundamental. É... Não podemos sair daquela, não podemos também ir para o radicalismo e mobilizar a tecnologia como se fosse algo obrigatório. É preciso ter uma abertura para isso. Então, é fundamental trazer essa ideia da sociologia do sujeito. O sujeito como é, aprendiz, como um grande incentivador. Então, nós temos a escola... Nós temos o perfil social, cultural, tecnológico e o próprio perfil do estudante. Então, é fundamental que o professor de História traga em, suas, em seus momentos de aprendizagem as insatisfações, as dificuldades pessoais técnicas para lidar com a tecnologia e outro grande desafio, que é a ideia do aprender sozinho. Então, isso é fundamental para esse contexto. Além disso, nós vamos ter um grande entrave, que são as aprendizagens relacionais e afetivas para este momento que é inovador para todos nós. Então, meus queridos, não é algo que o tempo do saber está em transformação, em mutação feedback depende de comunicação, disciplina, rotina, para os saberes básicos, para o componente de escola, para o componente de história, perdão, é fundamental. Então, muitos saberes estão envolvidos, não só o cognitivo, não só o técnico, mas também outros fatores que são fundamentais. Então, essa era um pouco do que a gente queria falar um pouco nesse podcast. Nós não podemos esquecer do Home Office, né, que é outra perspectiva para esse momento, mas espero de alguma forma estar contribuindo com a formação dos professores e agradeço mais uma vez a atenção de vocês e peço que curta, compartilhe nossa nosso podcast historiando o seminário 2. Um forte abraço, nos encontramos em breve e até a próxima.